0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Live-Shift, wie du dein Live-Shiftest. <lacht> Deswegen heißt der Podcast so, wie er heißt, übrigens. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich mega. Ähm ich äh, kann es immer nur wieder sagen, ich freue mich richtig, richtig dolle, dass du den Podcast hörst. Wenn du ihn magst, dann ähm, bitte, bitte gib dem äh, Ganzen hier oben bei Spotify eine sch- kurze Sternebewertung. Das hilft mir immer sehr, dass noch mehr Frauen einfach diesen Podcast hören. Beziehungsweise Männer sind natürlich auch herzlich eingeladen, aber ihr wisst, meine hauptsächliche, hauptsächliche Zielgruppe ist natürlich einfach Frauen, die mehr aus ihrem Leben herausholen wollen, aus ihrem Körper, aus ihrer Ernährung, aus ihrem Training, aus ihrem Geist. So, heute geht es um die Säule Training, weil ich und auch in meinem Coaching geht es immer um alle drei Säulen, also um Ernährung, Training und Mindset. Und ähm, ja, in diesem Podcast hier kümmere ich mich immer mal wieder um einzelne kleine Dinge aus einzelnen Säulen und heute geht es mal wieder um die Trainingssäule, weil dazu kam jetzt mal länger nichts und ich möchte heute mit dir drei Dinge teilen, drei riesengroße Fehler teilen, die Frauen immer und immer und immer wieder in ihrem Training, im Fitnessstudio, und ihrem Krafttraining falsch machen. Warum weiß ich das? Weil ich es täglich sehe. <lacht> Weil ich es täglich sehe auf TikTok, auf Instagram, bei Fragen, die mir gestellt werden. Also es ist wirklich jeden Tag so, dass Frauen mir schreiben bei Instagram, hey, ich mache dies, das, jenes, wie kann ich es besser machen? dass Frauen unter meine TikToks kommentieren, ähm, ja, aber ich mache doch die Übung so und so und so, ist das okay so, kannst du mal über meinen Trainingsplan gucken, so. Und natürlich antworte ich auf all diese Dinge nicht, weil erstens ähm, habe ich, echt, also dann würde ich Weihnachten noch da sitzen ähm, und dann würde ich meine Coaching-Kundinnen vernachlässigen, das, ist, das geht natürlich nicht und zweitens würde ich einfach auch keine adäquate Antwort geben können, weil... Zu einer adäquaten Antwort gehört einfach ganz, ganz viel Information über dich, über deinen Alltag, über deine Anatomie, über deine vielleicht Verletzungen, über dein bisheriges Training, über deine Ernährung, über deine Ziele, über deine Vorerfahrung. Deswegen, ich habe auch schon eine Podcast-Episode darüber, warum ich keine Ernährungstipps gebe und das Ganze gilt fürs Training halt auch. Also Tipps sind halt gut und schön, aber bringen halt nichts. So, Trotzdem sehe ich natürlich immer wieder Dinge, die immer wieder falsch gemacht werden. Und die möchte ich dir heute mitgeben und die sehe ich natürlich auch bei meinen Mädels aus dem Coaching. Also wenn wir halt das Ganze durchgehen, läuft es halt so ab, dass ähm, bzw. die Mädels kommen, ne, telefonieren und so weiter und so fort mit uns und gucken, ob das Ganze passt. Also wie das Coaching abläuft, habe ich glaube ich auch schon mal in einer Podcast-Episode erzählt und wenn nicht, dann mache ich das nochmal. Jedenfalls Szenario, Kundin startet Ins Coaching. Letzte Woche zum Beispiel passiert, eine Kundin startet ins Coaching und hat dann ein Ernährungsprotokoll auszufüllen, einen Anamnesebogen auszufüllen und so weiter und so fort. Und der erste Termin mit mir persönlich ist dann wirklich auch, also der erste Termin im Coaching mit mir persönlich, ist dann der sogenannte Check-Up-Call, das ist ein Analyse-Call, wo wir uns eine ganze Stunde hinsetzen und das, was gerade ist, also die Ist-Situation, analysieren. Fokus auf Ernährung, Training kommt dann meist in Woche zwei, und aber da bespreche ich halt schon mal, ne? wie trainierst du gerade? Was machst du gerade so für Übungen? Wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen, wie viel Pause dazwischen, wie lange hast du das schon so gemacht? So, und da erlebe ich natürlich auch immer wieder diese drei Dinge. Fangen wir an. Fehler Nummer eins. Nach links und nach rechts schauen. Gucken, was andere so machen. Das adaptieren, dich an der Frau bei TikTok orientieren, dich an irgendeiner Freundin orientieren, dich bei irgendjemandem im Fitnessstudio orientieren, ähm, nach links und nach rechts schauen. Das ist einfach ähm, eine Sache, die natürlich total verlockend ist. Sind wir mal ehrlich, also natürlich, wenn du halt ins Fitnessstudio gehst und dann siehst du eine Frau, die hat einen voll den geilen Körper und die hat einen flachen Bauch und die hat einen dicken Booty und äh, schön geformte Arme und so. Klar ist es dann irgendwie nachvollziehbar, wenn du denkst, hm, ich gucke mal, was sie macht, ich mache es einfach nach, dann sehe ich vielleicht genauso aus. Aber that's not the case, das wird zu... nicht der Fall sein, weil da sind einfach so, 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 so viele Faktoren, die du einfach nicht beachtet hast. Wie lange trainiert diese Person schon? Es macht einen Unterschied, ob du gerade ein, zwei Jahre trainierst oder ob du sieben, acht Jahre trainierst. So, ist das Workout, was diese Person gerade macht, das, was sie immer macht oder ist das mal eine Ausnahme? So, ist das nur ein Ausschnitt von dem Ganzen? Was ist die, die, ähm, das Ziel überhaupt von der Person? so, so Will die gerade weiter Muskulatur aufbauen? Will die abnehmen? Will die sich einfach nur halten? Will die vielleicht bloß keine Muskulatur aufbauen? Das weißt du alles überhaupt nicht. Ähm, so, und dann mal ganz abgesehen davon, passt das überhaupt für deine Anatomie? Ähm, ganz einfaches äh, Beispiel, Kniebeuge. Kniebeuge, wie oft habe ich es denn erlebt, mh, dass wir auch im Coaching zum Beispiel Kniebeuge programmiert haben und dann kriege ich Videos zugeschickt und merke, boah, das passt vom Verhältnis äh, Torso und Beine gar nicht. Ne? Also äh, langer Oberkörper, kurze Beine oder umgekehrt. und Das es geht einfach nicht. Die Person ist einfach nicht wirklich optimal dafür geschaffen, eine Kniebeuge zu machen. Wenn sie das aber die ganze Zeit bei einer anderen Frau sieht, dann macht sie die Kniebeuge, aber macht sich vielleicht einfach den unteren Rücken kaputt. So, Es gibt aber andere Übungen, die dann für die Person besser geeignet wären. Und das ist halt einfach ein Fehler, den ich immer und immer wieder sehe, sich zu sehr einfach von anderen, ähm, naja, ja, ablenken zu lassen oder, oder inspirieren zu lassen und äh, zu denken, dass, ah, okay, die Person macht gerade schwere Kniebeugen, das ist das Geheimnis für den dicken Booty. So, wobei natürlich auch noch Genetik dazukommt. Du weißt halt auch nicht, okay, wie hat die Person denn vor fünf Jahren ausgesehen? Hatte die vielleicht immer schon eine gute genetische Veranlagung? Oder wie viel isst sie auch gerade? Das sind alles Faktoren, die du überhaupt nicht weißt. Und deswegen solltest du wirklich vermeiden, nach links und rechts zu schauen. Fehler Nummer zwei. ähm, Du gehst ins Gym und bis zu dem Punkt, wo du den... Freihandelbereich oder den Gerätebereich, was was auch immer, betrittst, weißt du noch nicht, was du heute machst. <lacht> Kennst du das? Ich äh, kenne das auf jeden Fall noch. Dieses ach, mal gucken, was ich heute mache. Und du bist noch in der Umkleide und du denkst dir, hm, ja, du hast vielleicht auch ein paar iPhone-Notizen oder so, wo so ein paar Übungen drinstehen oder ein paar abgespeicherte TikTok-Übungen. Und dann entscheidest du dich, okay, da, da, da habe ich heute Bock drauf. Freestyle-Mixen von Workouts. Das ist einer der riesengrößten Fehler, den ich immer und immer wieder sehe. Ähm, Den ich auch übrigens selber immer und immer wieder mache bis heute. (lacht) Weil guck mal, das Ding ist, wenn du schon ein paar ähm, Podcast-Folgen von mir gehört hast, dann weißt du, dass ich schon alle Phasen durch habe. Dass ich schon mal sehr, sehr viel abgenommen habe. Dass ich schon wirklich Bodybuilding-mäßig unterwegs war. Dass ich seit sieben sieben Jahren im Krafttraining drin bin dass ich das Ganze dual studiert habe, dass ich Trainerscheine, Ernährungslizenzen habe und so weiter. Das heißt, ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß, wie ich relativ schnell, gut, effektiv Muskulatur aufbaue, wie ich meinen Körper so formen kann, wie ich lustig bin, ich weiß das alles. Und irgendwann hatte ich halt, das war so vor einem Jahr oder so, vor einem Dreivierteljahr hatte ich auch nicht mehr wirklich so Bock auf dieses Krafttraining. Irgendwie habe ich gedacht, boah, nee, komm, du trainierst einfach nur noch just for fun. Und wenn du das einfach im Kopf hast, natürlich ist es cool. Dann gehst du ins Gym und sagst, gucken, was ich heute mache. So, natürlich ist das cool. Wenn du aber das Ziel hast, du möchtest deinen Körper verändern, was ich vor fünf Jahren hatte, dann ist das nicht cool. So, und das ist mir auch schon passiert vor fünf, sechs Jahren, wo ich ins Fitnessstudio gegangen bin und irgendwie alle Übungen machen wollte, weil sie alle irgendwie so cool waren und doch irgendwie auch die die unangenehmen Übungen nicht machen wollte, weil sie auch halt einfach unangenehm zu schwer waren, ach Kreuzheben und irgendwie schwere Hip Thrust oder so ne und oh, nee, und ach ich mache lieber hier Kabel Kickbacks, so sind cute und äh, da fühle ich auch den Muskel und so ne und heute mache ich mal diese neue fancy TikTok Übung, gab es ja vor fünf Jahren nicht ne eigentlich krass wenn man sich das mal überlegt ähm, so Freestyle Mixen von äh, Workouts hat mich damals nicht zu meinem Ziel gebracht Was hat mich die letzten zwei, drei Jahre immer wieder zu meinem Ziel gebracht? Eine feste Struktur. Eine feste Struktur zum Training gehen und jedes Mal denselben Shit machen. Auch nicht ewig. ne? Also es gibt natürlich auch Trainingszyklen und immer mal wieder was verändern. Vor allem bei den Isolationsübungen oder bei ähm, Wiederholungsbereichen oder so. Natürlich macht es Sinn, auch da was zu verändern. ähm, Aber trotzdem... Struktur, einfach eine Struktur zu haben, wissen, wie man einen Trainingsplan zu planen hat. Und wenn du das nicht weißt, dann hole dir Hilfe. So, du verlierst Zeit, du verschwendest sowas von Zeit damit, immer und immer wieder ein Freestyle-Workout dir zu mixen und dann zu fragen, "Hm, ist das irgendwie doch jetzt gerade richtig, was ich mache oder nicht. Das habe ich jahrelang gemacht und ich hätte mir Jahre sparen können. Ähm, Aber na gut, ich habe es dann halt einfach vier Jahre studiert. So kann man halt auch machen. Ähm, ja, und das ist halt einfach ein Fehler, den ich immer und immer wieder sehe. Ich, ich kann es schon mittlerweile, wenn ich ähm, ins Fitnessstudio an den, an den, also an den Menschen, ich wollte jetzt gerade sagen Frauen, aber Männer machen das genauso, sehen. Wenn die halt da so ein bisschen ratlos stehen, dann sehe ich ganz genau, die öffnen ihr Handy, die machen die Helligkeit ein bisschen runter, die gucken sich teilweise ein paar Videos an und dann schauen die, wo das Gerät frei ist. Das ist Freestyle-Mixen von Workouts und das wird dich nicht zum Ziel bringen, weil du keine Struktur dahinter hast. Ähm, so, und wenn du dich da jetzt gerade ertappt gefühlt hast, generell ist das natürlich nicht schlimm. Guck mal, ich habe das vor einem halben Jahr auch noch so gemacht, weil ich kein, weil mir, ja, gerade das Optische wirklich egal war. Aber wenn du ein optisches Ziel hast, dann kann das eine Ursache davon sein, warum du nicht zu deinem Ziel kommst so, und bei mir war das jetzt übrigens mal so, dass ich so vor zwei, drei Monaten, ja vor vor drei Monaten so ungefähr, gesagt habe, oh nee, irgendwie gerade fühle ich mich doch nicht mehr so wohl, ich möchte jetzt doch mal wieder was ändern. Zack, was umgestellt, feste Struktur, Ähm, naja gut, man muss natürlich auch sagen, Ernährung äh, und Mindset habe ich natürlich auch mittlerweile gemeistert, ich weiß blind im Schlaf, wie ich meinen Körper verändere und äh, ja, zwei Wochen später Ergebnisse gesehen, also das ist... Damit steht und fällt die der Erfolg aus deinem Training. Wenn natürlich, aufgepasst, Ernährung und Mindset dabei nicht stimmen und du hast ein richtig geiles Training, dann bringt dir das auch nichts. Ne? Also das möchte ich natürlich auch dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht, dass mir ganz viele Frauen hinterher schreiben, okay, ich habe mein Training jetzt voll strukturiert und ich habe das alles gemacht und ich habe, weiß ich nicht, jetzt eine Trainerlizenz und ich weiß alles und ich habe das periodisiert und alles gut und die Frequenz stimmt, bla bla bla. Ich habe trotzdem keine Ergebnisse, ja, ja, da fehlt auch noch die Säule, die ganze riesengroße Säule Ernährung und die riesengroße Säule Mindset. Ähm, da habe ich übrigens gestern Abend eine Instagram-Story zugemacht, ganz mal eben by the way, weil wir gestern Abend im Coaching einen, äh, unseren Dienstags-Live-Call hatten, wir haben drei Live-Calls die Woche, äh, jeden Dienstag ist halt Q&A und ähm, da ging es ein bisschen darum, da, da ging mir nochmal echt ein Licht auf, weil ich habe Kundinnen, die sind zwei, drei Wochen im Coaching, und die haben tolle Ergebnisse schon. Nach nach zwei, drei oder vielleicht maximal vier Wochen haben die krass Umfänge verloren. Die haben schon ein bisschen Gewicht verloren. Die werden stärker. Die sagen selber, ja, ich merke irgendwie, mein Bauch wird flacher und straffer. Nach vier Wochen gerade mal, nach drei teilweise. Und dann kommen aber trotzdem so Gedanken wie, hm, ich habe bestimmt falsch gemessen. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig mache. Das halte ich bestimmt eh nicht durch. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug dafür. Und das... Das war so krass, weil ähm, ich habe dann der der speziellen Kundin, ähm, beziehungsweise es waren zwei, den beiden gesagt, es ist so gut, dass ihr hier seid, weil das macht es so deutlich, dass du kannst abnehmen, so viel du willst. Du kannst trainieren, so viel du willst. Wenn am Ende des Tages noch Gedanken sind, die dir sagen, ähm, du schaffst das eh nicht, du wirst das eh nicht durchhalten, du bist nicht gut genug dafür. Gedanken, die immer wieder gegen dich reden, kannst du noch so viel abnehmen. Du wirst es entweder wieder zunehmen oder dich niemals wohlfühlen. So, das nur mal ein kurzer Ausflug dazu. Ähm, ja, ähm, Fehler Nummer drei. Fehler Nummer drei, den ich immer wieder im Training bei vor allem Frauen und vor allem im Unterkörpertraining sehe, sind zu viele Isolationsübungen. Sind zu viele Isolationsübungen. Was sind Isolationsübungen? Isolationsübungen sind Übungen, wo, ähm, wo häufig nur ein Gelenk beteiligt ist. Häufig sind das Eingelenksübungen. Und die halt nicht mehrere, mehrere Muskelgruppen auf einmal trainieren. Im Gegensatz zu den Mehrgelenksübungen, die halt, wie der Name schon sagt, mehrere Gelenke auf einmal trainieren und ähm, mehrere Muskelgruppen auf einmal trainieren. Einfaches Beispiel, Kniebeuge, ist eine Mehrgelenksübung. Warum? Das Hüftgelenk beugt und streckt sich, das Kniegelenk beugt und streckt sich, sogar das Sprunggelenk beugt und streckt sich. Drei Gelenke sind beteiligt, alle Hüftgelenksumgebenden Muskulaturen sind beteiligt. Also Core, mehr oder weniger. Po, Beinbeuger, Beinstrecker, ein bisschen auch die Wade. Sprunggelenksstabilisationsmuskulatur. All diese ganzen ähm, Muskelgruppen sind beteiligt. Im Gegensatz dazu zu einer Isolationsübung Beinstrecker. Du sitzt am äh, Gerät und hast eigentlich nur... Was heißt eigentlich, du hast wirklich nur das Kniegelenk, was sich bewegt, was sich, was sich beugt und was sich streckt. Ähm, demnach eine Isolationsübung. Was die Muskelgruppen angeht, die beiden Strecken der Muskulatur, der Quadrizeps, wird hier nur bearbeitet. So. Und ich sehe es immer wieder, dass ganz, ganz viele Frauen fast nur Isolationsübungen machen, gerade beim Unterkörpertraining, also, vielleicht mal noch ein Hip-Thrust einbauen, okay, aber dann viele sowas machen, wie Abduktion, wie Kickbacks, ähm, wie Kickbacks stehend oder seitlich oder auf der Matte so Clamshells, wenn man so die Beine übereinander legt und dann das Knie nach außen äh, macht, ähm, so etwas. Oder auf der Matte und dann nach oben so Kickbacks macht oder so. Das trifft halt immer nur den Po oder halt vielleicht Beinbeugermaschine, immer den Beinbeuger, also immer nur so eine ähm, Muskelgruppe Und geht halt meistens nur über ein Gelenk, was sich bewegt. Was ist daran falsch? Also daran ist per se erstmal nichts falsch. Isolationsübungen haben auch ihren ihren Place in in der Trainingsplanung, auf jeden Fall. Aber ein Training sollte nicht nur oder hauptsächlich aus Isolationsübungen bestehen. Weil wie wächst denn ein Muskel? Ein ein Muskel wächst dadurch, dass er halt einen einen stark überschwelligen Reiz bekommt. Was ist ein stark überschwelliger Reiz? Ähm, Progression. Progression. Wie kann ich am besten Progression erreichen? Entweder durch mehr Gewicht, durch weniger Pause, durch mehr Wiederholung, die Steigerung, aber hauptsächlich durch mehr Gewicht. Durch Overload wächst ein Muskel. Und wie kann ich am besten mich im Gewicht steigern? Das kannst du dir ja einfach vorstellen. Ist es leichter, dich im Gewicht beim Beinstrecker zu steigern auf Dauer oder ist es leichter, dich in der Kniebeuge zu steigern? Oder im Hip-Thrust oder im Auswahlschritt? Natürlich. Beim, bei der Kniebeuge, beim Hip beim Ausfallschritt, weil du ja viel mehr Muskelgruppen hast, die mitarbeiten. So, also kannst du auch viel mehr Gewicht bewegen, also kannst du auch auf Dauer viel mehr Gewicht bewegen, weil beim Beinstrecker, sind wir mal ehrlich, ist irgendwann Schluss. Du startest vielleicht mit 20 Kilo, irgendwann hast du 30, irgendwann hast du 40, irgendwann hast du 60, aber als Frau irgendwann, so vielleicht bei 70 oder so, irgendwann mal ist Schluss. So. Bei der Kniebeuge ist aber echt noch Luft nach oben. so Wenn du dann mal noch einen Gürtel dazu nimmst und noch Bandagen oder so dazu nimmst, Kniebandagen, da ist ordentlich Luft und du kannst als Frau auch mal 100 Kilo bewegen oder so, wenn du eine gute Technik hast, ein gutes Bracing hast. Und somit ähm, kannst du natürlich deinen Muskel viel mehr überladen und hast viel größeres Potenzial für einen Muskelaufbau. So, das ist natürlich einfach ein Fehler. Aber das ist natürlich, also ähm, ja, eine schwere Kniebeuge zu machen, einen schweren hip oder so zu machen, ist natürlich sauanstrengend. anstrengend. <lacht> Und ist auch vom Kopf her so, boah, jetzt muss ich irgendwie, ich habe schon mal 100 Kilo Kniebeugen gemacht, das ist zwei Jahre her, aber ich sage jetzt nicht, dass man 100 Kilo, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Ich habe schon mal 100 Kilo gebeugt. Das ist natürlich mental immer wieder ein Riesenberg, der vor einem steht, ne? Mega schweres Gewicht bewegen, auf wenig Wiederholungen. Schaffe ich das überhaupt? Oh Gott, ich muss mich mega ne, konzentrieren und so weiter. Zentral Nervensystem ist natürlich auch. Also, es ist schwerer, das zu machen. das ist anstrengender. Es ist eine richtige auch Konzentrationsarbeit, als einfach hinzugehen und eine Dreiviertelstunde ein paar Kickbacks zu machen. Klar. Aber dadurch kommst du nicht zu deinem Ziel. Ja. Ja, also das waren drei riesengroße, dicke, fette Fehler, nur aufs Training bezogen. Wir fangen jetzt mal gar nicht noch davon an. Wenn wenn auch all das Training perfekt ist, wie gesagt, und trotzdem Ernährung und Mindset nicht stimmen, ja, dann dann kannst du noch so ein geiles Training haben. Ähm, Dafür jetzt natürlich das Coaching. Also, wenn du da interessiert bist, geh mal gerne auf sonjatraucher.de. Ansonsten hoffe ich, dass du dich natürlich in der ein oder anderen Sache wiedererkannt hast, weil da musst du dich jetzt auch gar nicht, ich sag das immer so, irgendwie ertappt oder schlecht oder so fühlen, weil das ist ja etwas Gutes. Wenn du merkst, okay, cool, da ist jetzt irgendwie etwas, ähm, wo ich dran arbeiten darf, dann ist das der erste Schritt. Bewusstsein ist immer der erste Schritt zur Veränderung. Und wenn du halt merkst, okay, hm, Mist, ey, da hat Sonja echt ins, ins Schwarze getroffen und du fühlst dich vielleicht am Anfang irgendwie angegriffen oder getriggert oder so, das ist total normal, aber versucht es positiv zu sehen. Ähm, aus welcher anderen Perspektive kannst du das auch sehen? Frage ich meine Coaching-Mädels ganz oft, weil, ja, Bewusstsein ist der erste Schritt zu einer Veränderung. Und das möchte ich dir hauptsächlich hier mitgeben. Ich wünsche dir jetzt noch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und ähm, wie gesagt, wenn dir die Folge gefallen hat, bitte, bitte gib mir gerne eine Sternebewertung auf Spotify. Das würde mir wirklich sehr helfen. Ansonsten gib mir gerne ein Feedback auf Instagram auf sonja.taucher. Sonja Taucher, habe ich da einen Punkt dazwischen? Ich glaube, ich habe da einen Punkt dazwischen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.